0: Saltando el alambrado. Intentando cambiar el mundo desde una cochera. Una nueva semana, un nuevo capítulo de Saltando el alambrado y por supuesto una nueva columna del dominguero, la sección política de este podcast que busca de alguna manera reflexionar acerca de las declaraciones de los personajes en la política argentina. Mi nombre es David Alós y el popurrí empieza así. Muchos no querían extender hasta que ver quién iba a ser el que iba a gobernar Pero nosotros ganábamos la elección, lo arreglábamos en 5 minutos, es más ¡Ay, ya quién lo diría! ¡Eso fue muy fácil! Lo escucho decir que en el problema de la deuda lo arregla en cinco minutos. Fue el mismo tiempo que necesitó para endeudarlo. Yo también puedo acordar con el fondo en cinco minutos. Pero nunca más podría mirarlos a los ojos a ustedes. Porque lo que yo lo puedo hacer en cinco minutos es arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen. Y eso no vine a hacerlo yo. Eso no lo hace un peronista. El dólar a 200 es el emblema de la mentira de los controles de precios. El dólar a 200 pesos es el verdugo de la ficción del dólar oficial. ¿Qué tiene que ver Canari con el trasero? No entiendo, explícanmelo. ¿Qué? ¿Eh? No, y si no hay acuerdo con el fondo, vamos a tener que vivir en otro país, en otro planeta directamente. A lo mejor es Marte, pero ahí no hay oxígeno, ¿no? Guarda. Uh-huh. Cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira de Con respecto a Milei, independientemente de la posición económica, eh, a una persona que eh, trata a muchos de su espacio, o que trata a todo el que está a su izquierda, de zurdo de mierda, que niega el cambio climático, que piensa que las mujeres no, ejer- no pueden ejercer sus derechos, que es autoritario, me parece que si tuviera poder sería un problema. Salida ahí, maravilla! Salida ahí, maravilla! El dominguero. una semana antes de que sean las elecciones legislativas en nuestro país, ya vemos cómo el peronismo y Juntos por el Cambio intentan de alguna manera polarizar la elección para captar la mayor cantidad de votos. Es por esto que esta semana el gran protagonista de las frases célebres es Mauricio Macri, que se ha puesto nuevamente a la cabeza de la campaña apoyando a todos los candidatos de Juntos por el Cambio. Y en una crítica fuerte al gobierno nacional dijo que si ganaban la elección arreglaban la deuda en cinco minutos. En respuesta a ello, en un acto en apoyo a la unión del personal civil de la nación, Alberto Fernández dijo que él también podría acordar con el FMI en cinco minutos, pero no no podría mirar a la gente a los ojos. Es extraño que el presidente diga eso, ya que desde hace dos años cuando asumió como presidente, hasta hoy no hemos escuchado ni siquiera cuáles son los planes de negociación con el FMI, ni por parte de él, ni por parte de Martín Guzmán, el ministro de Economía de nuestro país. María Eugenia Vidal, que también se ha puesto a la cabeza en esta campaña de desprestigio al gobierno nacional por no acordar con el FMI, dijo que nosotros no hubiéramos tardado dos años en hacer un acuerdo con el FMI. No hubiéramos perdido todo este tiempo. Esta demora no es gratuita. Claramente y porque todos podemos opinar. Juan Grabois Después de haber dicho que no sabía dónde había salido la plata de los Kirchner Después que sí, después que no Bueno, eh, no sabemos si grabó Grabois es peronista o no Dijo con el FMI tenemos que tener una relación de estafado a estafador Por si no lo sabes Juan Es la relación que tiene la Argentina con el FMI El FMI nos cobra una plata que no sabemos por qué nos está cobrando Y nosotros se la pagamos De estafado a estafado y como si esto fuera poco, el Frente Libertad, con la voz de José Luis Espert dijo que si no hay acuerdo con el FMI, nos vamos a tener que ir a vivir a Marte. Claramente, en la cabecita de José Luis Espert, si no arreglamos con el Fondo Monetario Internacional, no hay economía, porque al capital siempre hay que pagarle en tiempo y forma. No sabemos si Spert cree que nos tenemos que ir a vivir a Marte por la vergüenza porque nos van a perseguir Pero si es por vergüenza, Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, hablando del compañero de lista de Spert Dijo que Miley es un payaso ultra neoliberalista y que le da vergüenza ajena Y como si Spert alguna vez se pudiera quedar callado, dijo que nosotros estamos a punto de no tener retorno y terminar siendo pobres como Cuba o como Venezuela. Como siempre, el Frente Libertad intentando meter miedo en esta cuestión de que los países latinoamericanos tenemos dos caminos, o nos arrollamos frente al imperio estadounidense o terminamos. Y ya con la presencia de Rafael Correa en nuestro país Mauricio Macri dijo que es preocupante la reunión del presidente con Evo Morales y Rafael Correa Porque son dos líderes que no tienen el respeto en el mundo Porque no tuvieron un compromiso serio con el sistema democrático Mientras Mauricio Macri dice esto La corte de Bolivia y las cortes internacionales Siguen dándole la razón a Evo Morales Que toda actividad de Yanin Áñez en Bolivia Fue y será inconstitucional. Rafael Correa, que hizo una girita por los medios de comunicación argentinos y en todas tiró alguna frase célebre, dijo que la prensa latinoamericana no informa, manipula. Y casi como en apoyo a eso, Daniel Goyán, que es la víctima número uno del periodismo argentino, después de haber hablado de La Platita, dijo que se juega todo el tiempo con la cancha inclinada, con un periodismo mafioso. ¿Qué problema va a ser cuando se entere que el periodismo mafioso juega de los dos lados? Porque en C5N... página 12, no son muy diferentes solo que el punto de odio está puesto en otro lado. Alberto Fernández que ya no sabe cómo evadir el tema de la discusión del Fondo Monetario Internacional dijo que debemos instalar el concepto de deuda ambiental, algo que ya hablamos en este podcast acerca de una idea de cambiarle la deuda al Fondo Monetario Internacional por inversiones en cuanto a la mejora de las políticas ambientales en la Argentina todos sabemos que no lo van a hacer, pero si sale bien con la negociación bueno, nos ahorramos unos pesitos por lo menos para pagarle al FMI la que sí se toma en serio es Walela Soetseige Peter Bandeira Surui, que dijo que la Tierra habla y dice que ya no queda tiempo, necesitamos otro camino, no en 2030, sino ahora, haciendo referencia a la crisis climática y ambiental que está sufriendo todo nuestro planeta y que los gobiernos, al parecer, aún no se enteran. Spert, que también ha estado muy activo en los medios y en las redes sociales, dijo que está todo bien lo del cambio climático, está todo bien el lenguaje inclusivo y la X y la N, el binario, pero acá nos estamos cagando de hambre, tenemos que discutir si mañana comemos en un tarro de basura o no. Bueno, la campaña acerca del terror que quiere infringir Avanza Libertad en nuestro país es impresionante, la verdad que no entiendo cuál es el problema de estar discutiendo algunos temas acerca de avanzar en cuanto a ampliación de derechos para la comunidad del GTIQ+, avanzar en cuanto a que vivamos un poquito mejor y aportemos a que no se siga profundizando la crisis climática y ambiental en el mundo, con que, la verdad tenemos una economía muy frágil lo que sí está seguro es que la fórmula de expert para mejorar la economía de nuestro país ya se puso en práctica en la Argentina y nunca lo fue Bien. Como si estos problemas no fueran pocos para el gobierno, hace poquito con el ministro de Comercio Interior, Roberto feletti se sumaron a otra pelea por las cuales están pidiendo las cabezas del gobierno, que es el congelamiento de precios. Claramente los que piden las cabezas son los CEOs de las empresas más grandes y sobre todo de la empresa Arcor que tiene un discurso pro libre comercio, pero la verdad cuando le juegan a la libertad de la competencia, Arcor sale a comprar empresas y a quejarse y a patalear porque esta cuestión de generar los precios por competencia no le favorecen en lo más mínimo. Es en ese marco que Roberto Feletti dijo que no cree que el índice de inflación de octubre estaba debajo del 3%, pero que en noviembre y en diciembre se va a sentir una rebaja de la inflación muy grande. También se permitió decir que no puede haber Consumos esenciales que no estén regulados Haciendo referencia a que también En algún momento hay que sentarse a ver Los precios de los medicamentos Por su parte, Juntos por el Cambio mandó a su Caballito de Batalla, que es Mario Vidal Para decir que todos sabemos que este congelamiento De precios no ha resultado Que la platita que entregan se acaba el 15 De noviembre, algo que es extraño Ya que Juntos por el Cambio Ha movido a todas las personas que tienen Dentro de la justicia para ponerle cautelares Al gobierno para que no pueda entregar la platita Que dicen que están entregando Y si la verdad Vidal pensara que después del 15 el gobierno no va a entregar plata Habría que pensar que en realidad Vidal no quiere que le den plata a la gente Por su parte, Cristina Pérez, que cada vez se está radicalizando más Y no en términos de la Unión Cívica Radical Sino en términos de Javier Milei Dijo que el dólar a 200 pesos es el emblema de la mentira de los controles de precios Casi como buscando que haya un paralelismo entre la suba del dólar y el congelamiento de precios cuando en realidad la suba del dólar tiene que ver directamente con el castigo de estas grandes empresas al gobierno nacional por haberle congelado los precios y no poder seguir robándole al pueblo de la manera que lo hacen. Por su parte, Marcelo Tinelli que siempre se está metiendo, siempre mete la cuchara donde no lo llaman, sobre la cotización del dólar dijo, van a hacer algo, calculo, ¿no? ¡Qué desastre! Claramente el conductor, que alguna vez existió el rumor de que fuera eh, el próximo candidato a presidente por el peronismo, no está demasiado de acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández en sus políticas de seguridad, en sus políticas económicas, pero tampoco está muy de acuerdo con Mauricio Macri. Estos comentarios desestabilizadores. ¿Serán abrirse un caminito en el peronismo para ser presidente? Como el comentario desubicado de la semana, acá en San Juan, Sergio Uñac en el contexto y marco de la campaña, dijo que San Juan tiene un modelo que es mirado por otras provincias en lo que hace a desarrollo económico, a la igualdad de oportunidades, al desarrollo deportivo y cultural y en reconocimiento salarial, que somos la provincia que más esfuerzos hemos hecho. La verdad, Sergio, que la igualdad de oportunidades se nota a la legua. Todos por igual no consiguen trabajo. Mientras tanto Por allá Por los Buenos Aires Mauricio Macri Presentó un escrito Al juez Babá Y dijo Que lo hizo rápido Así lo procesan Antes de las elecciones Como la punta Del iceberg De chistes de mierdas Que se vinieron sucediendo En la semana Recordamos también Que Mauricio Macri Al bajarse del auto Cuando estaba yendo al juzgado Agredió a un periodista De C5N Tirándole El micrófono al piso Que se mojó Por completo De lo cual De una manera muy ubicada Dijo Mis disculpas por lo que pasó y al bajar del auto. Fue un acto de reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua. También Mauricio Macri, hablando de Lara San Juan, dijo No espía a nadie, no mandé nunca a espiar a nadie. En mi gobierno no se ha hecho espionaje ilegal. Nunca usé dinero público para hacer algo ilícito y jamás vi un informe de un familiar de Lara San Juan ni de ningún otro buque. Momento. Momento que soy lento. Algo de esa declaración está mal. Dijo que él no espió a nadie, él también dijo que no mandó nunca a espiar a nadie. También dijo que en su gobierno no se ha hecho espionaje ilegal. Ya ahí hay una contradicción. No espió a nadie, pero después habla de que no hizo espionaje ilegal. Y que espionaje legal sí hizo señor Macri Pero más allá de eso Que eso es como un jueguito de palabras Después dijo Nunca usé dinero público Para hacer algo ilícito Eso claramente da la pauta De que el señor Macri Sabe que ha hecho ilícitos Solo que no con el dinero público Por lo menos Un tipo honesto cuando está Enfrente del gobierno Ponele También Mauricio Macri, hay muchos Mauricio Macri, no no fue uno solo También Mauricio Macri dijo, pregúntale al de C5N por qué me lanzó el micrófono a mí, qué sé yo Claro, primero pide disculpas, después después se retracta y se enoja con el periodista de C5N Después dice que fue un acto de reflejo, después... Bueno, Mauricio Macri un poco actúa como fue presidente, por lo menos es coherente con esa situación A veces se enoja y todos sufrimos, a veces no se enoja y padecemos sus estupideces En fin, a Mauricio Macri en la Argentina lo vivimos padeciendo Valeria Carreras, la abogada de los familiares del Ara San Juan, dijo que Mauricio Macri sabía del espionaje a las familias del Ara San Juan. Al retirarse del juzgado Macri dijo que lamentablemente La velocidad récord estuvo Para que puedan seguir con esto Y no con los mapuches y las vacunas Hay una obsesión del gobierno por verme preso Bueno, hizo una ensalada entre los mapuches Las vacunas, la justicia Un poco es lo que pasaba En la presidencia de Mauricio Macri No sabíamos quién llevaba el barco Pero sobre todo Cómo todo se entrelazaba El gobierno manejaba completamente todo Para informarle a Mauricio Macri Cada cosa va por un camino diferente Y las demoras tienen que ver con caminos totalmente diferentes Sobre todo entre la decisión de un presidente de la nación De enviar las fuerzas de seguridad a reprimir a pueblos originarios Va totalmente en un camino separado con el camino de la justicia o por lo menos debería, ¿no? Todos estamos de acuerdo con Martín Tetaz que dijo que esto del kirchnerismo se tiene que terminar en la Argentina. Claramente, en una semana álgida por las elecciones, las fuerzas políticas se están dando con de todo. Y así Patricia Bullrich dijo que el peronismo como movimiento de los trabajadores se transformó en el movimiento del poder. ¿Será que el poder los vota a ellos o serán los trabajadores? Los trabajadores que personas como Patricia Bullrich quiere sacarle las indemnizaciones y ponerle un segurito que no le sirva a nadie. Bueno, sí, le sirven los empleadores, ¿no? Por otra parte, Cristina Pérez, que es como la vocera oficial de la derecha argentina, dijo que la vicepresidenta tiene preso al país para no ir presa a ella. ¿Cómo nos damos cuenta que es la vocera de la derecha argentina? Porque tiene las mismas contradicciones en sus discursos que personas como Mauricio Macri. Por su parte, Victoria Tolosa Paz sobre el patrimonio de los Kirchner dijo que le cree claramente a ella y a Néstor Kirchner. Ellos ya venían del sur con una actividad privada que los dotó patrimonialmente propiedades y a partir de ahí arrancaron un camino de construcción de su patrimonio. No le cree ni su mamá lo que está diciendo Victoria Tolosa Paz, pero no hay ningún problema. Ya sabemos que entre ellos se defienden muy bien. Patricia Bullrich siguió atacando a Cristina Kirchner porque es como una pasión que tiene Patito y dijo Cristina Fernández de Kirchner en los momentos difíciles se esconde, no está. Eso quiere decir algo y le metió misterio como si fuera una película de terror. Ya adentrándonos un poquito en los candidatos y lo que piensan los diferentes partidos políticos, Nicolás del Caño dio una entrevista a un reconocido medio argentino y dijo que el gobierno prometió en campaña que iba a elegir a los jubilados en frente a los bancos y a los jubilados los ajustó y a los bancos los benefició y así con los trabajadores y las trabajadoras. Quizás habría que informarle a Nicolás del Caño que no se preocupe, que no se enoje tanto, porque ya Massa está haciendo las ronditas que tiene que hacer informándonos que el 2022 va a ser mucho mejor año y que vamos a dejar atrás todas estas cuestiones que nos han molestado en estos dos años. Por su parte, Mario Vidal no concuerda con Sergio Massa y dice que vienen dos años difíciles. No hay lugar en el Congreso para show, circo o candidaturas testimoniales. A lo que uno se pregunta, ¿cómo es que entonces Mario Vidal, Santilli, Milley, Esper, Iglesias van a ser parte del Congreso? Carlos Melconian dijo que esta sensación de fin de ciclo, fin de mandato Y toda la milonga la tiene que revertir el oficialismo en dos semanas No puede seguir con esta actitud Alguien tiene que decir, muchachos, faltan dos años La verdad que esa sensación de fin de ciclo es una sensación que tiene la derecha argentina Porque quiere que se termine el gobierno Quizás Moreno también tiene esos pensamientos Pero Moreno siempre tiene pensamientos golpistas No hace falta ser de Juntos por el Cambio para ser golpista Uno puede ser peronista y ser golpista, tranquilamente El pobre no puede volver. Y se acuden las cabeza de lo que una no vez pensaron son derechos, los humanos, progresistas, disfrazados. Hemos casas dibujadas, intereses y poder, figuritas, repetidas, que se cambian sin querer. En fin, Carlos, quedan todavía dos años, el gobierno está haciendo cosas No está diciendo que hay un fin de ciclo Mariu dijo también que después de las pasos no escucharon a la gente No hubo ninguna reflexión Sigue la improvisación, el parche y la indiferencia frente a lo que le pasa a la gente Claro, Mariu, acordate que quisieron sacar algunos programas para fomentar el consumo de la gente Y ustedes decidieron dejarlos truncos Cada vez que el peronismo propone un plan para mejorarle la vida a la gente Ustedes dicen que son limosnas, que son planes, que la gente no vive con esto Que con eso no van a mejorar la vida de las personas Pero a su vez le bloquean todos los mecanismos que tiene el gobierno Para que por lo menos la gente se sienta mejor con una heladera en su casa Ricardo López Murphy, el gran... Economista dijo que la próxima elección es fundamental para que recuperemos el futuro de la Argentina. A los jóvenes les pido que fiscalicen, que cuiden las urnas y acompañen a sus abuelos a votar. Bueno, los jóvenes tienen que hacer todo, todo junto. A los jóvenes les pido que no le crean a López Murphy. López Murphy le hizo muy mal a nuestro país. Y quizás ustedes son chicos para acordarse de todo lo malo que hizo López Murphy, pero es uno de los grandes responsables del 20 de diciembre del 2001. Miguel Ángel Pichetto, que es este peronista que no es peronista, que es de derecha, pero dice que no es de derecha, que en las pasos el mundo del populismo fue derrotado. Sostener un modelo de planes sociales no es suficiente para ganar elecciones. Mirá si lo sabrá, ya que con Macri, cuando usted fue candidato a vicepresidente, quiso hacer eso y no le salió bien. Florencio Randazzo dijo que a los emprendedores se los castiga sacándoles la mitad de sus ingresos. Bueno, a Florencio Randazzo habría que explicarle que los emprendedores, a los que ellos llaman, que uno cuando escucha a los emprendedores parecía que es norma de la esquina de la casa, que se puso un kiosquito y que el gobierno viene y le saca la mitad de las ganancias. No, 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 no. Florencio Randazzo habla de los emprendedores que ganan dinero a costa del pueblo y son millonarios y no les quitan la mitad de sus ingresos, sino que pagan impuestos acordes a la cantidad de plata que gana. Rodríguez Larreta le pidió a aquellos que no fueron a votar que lo hagan, para ponerle un freno al kirchnerismo. Y los mismos quienes votaron expresiones más minoritarias. Es necesario apoyar para ponerle un freno al kirchnerismo. Eso se logra en el Congreso Nacional. A veces es muy gracioso como el enemigo empieza a ser el amigo, en el momento en el que otras personas empiezan a llevar los votos, y eso ni a la derecha peronismo, o juntos por el cambio el a la derecha que más te guste, le beneficia que voten a Avanza Libertad. Porque votar a Avanza Libertad también significa que los más grandes tienen que Compartir un poquito el poder Leandro Santoro dijo que No es cierto que los jóvenes solo están con Miley, Y es verdad, los jóvenes Están con el peronismo, otros jóvenes Están con Miley, otros jóvenes están Con Juntos por el Cambio Y otros jóvenes están con la Izquierda, deberíamos dejar De intentar hegemonizar el pensamiento De nuestros jóvenes Miley, dando esas hermosas frases que nos gusta escuchar Dijo que va a ser un sistema para que la gente diga cuánto tiene que ganar Claramente Miley, que habla de que la gente no tiene que opinar Sino que el mercado mismo por el mercado se va a regular Quiere hablar de que la gente le diga a él cuánto tiene que ganar Según lo que él hace y cómo lo hace Creo que es momento de pedirle a Miley que deje de hablar paparruchadas Mariu también dijo que la elección que viene es una elección nacional de 24 provincias al mismo tiempo, donde lo que se está definiendo es si le damos el control del Congreso a Cristina o no. Es mentira que en este gobierno no se sabe quién manda. Manda Cristina. Bueno, hay más de 45 millones de personas en la Argentina. No todas van a votar, es verdad, pero pensar que la gente vota para que Cristina mande o no mande es una mentira muy grande. Milei para cerrar esta hermosa ensalada de frases Dijo que hoy el Frente Avanza Libertad Trabaja fuertemente para dejar en tercer lugar al kirchnerismo Bueno, el candidato mediático Javier Milei Se olvida un poquito que tampoco le dio para tanto en las últimas elecciones Pasó para venir a hablar de dejar en tercer puesto al kirchnerismo Deberían probar otra cosa además de meterle miedo a la gente Quizás se encuentren en una nueva manera de hacer política ¿Por qué no? Martín Lustó fue durísimo con el candidato libertario y dijo, con respecto a Javier Milei, creo que independientemente de la posición económica, una persona que trata a todo el que está a su izquierda de zurdos de mierda, que niega el cambio climático, que piensa que las mujeres no pueden ejercer sus derechos y que es autoritario, me parece que si tuviera poder sería un problema. Bueno, Lustó, para vos, cualquier persona que tenga poder que no seas vos es un problema. Y también un poquito hablar de que pareciera que a todo el mundo le gusta estar un poquito más a la izquierda de alguien, ¿no? Pero... Seamos sinceros, Martín, nadie puede estar más a la derecha que vos Es como si estuvieran en el mismo lugar de derecha Y ese es el problema con Javier Milei Javier Milei trata a todas las personas que no estén de acuerdo con él De zurdos de mierda Otra cuestión por la que sigo insistiendo Que la línea de Javier Milei Es la línea de Jorge, Rafael, Videla y Martínez de Oz. A su vez le vamos a dar el derecho a réplica a Javier Milei en esta columna que tuiteó contra Lustó diciendo: "Hola, Mr 125. Sin duda que alguien que propone las ideas que bajan la inflación, impulsan el crecimiento económico y aniquila la pobreza e indigencia para la casta política empobrecedora como vos es un problema". publicó Milei. Claramente usa palabras como aniquila a la pobreza e indigencia, algo muy parecido a lo que hablaba Mauricio Macri en su campaña 2015 sobre pobreza cero. Todos entendemos que eso significa matar a los pobres, no sacarlos de la pobreza. Si vas a sí. comprar algo a la salada, una sí. ropa que dice que es de marca, no es igual, es parecida. A ver. ¿Cómo decís eso, a ver, por favor? Por Dios hizo al hombre, y así como hizo a las plantas y a los animales sí. para que se alimente, los hizo a ellos para que les limpie la pileta. no Es decir, Dios, sí. en su inmenso amor, nos dio alimento y personal de servicio. Además, además, si te fijas bien, en la Biblia sí. hay un favoritismo claro por los pobres, ¿no? O sea, todo el tiempo dice que los pobres van a ir al cielo, así que que no se quejen por los que le tocan la tierra, ¿no? El liberalismo y el neoliberalismo en la Argentina solo han servido para empobrecer al pueblo. Y la sobada del lomo de la semana. La medallita se la lleva a Mauricio Macri, que habló de Javier Milei y dio dos frases que son hermosas. La primera es que las ideas que expresa Milei son las que siempre expresó él, que son como dos gatitas de agua, Milei y Macri. En eso volvamos a pensar si queremos votar a Milei después del de terrible gobierno de Mauricio. Y por otro lado, dijo que ojalá podamos confluir con Javier Milei en una propuesta única en 2023. ¿Se vendrá Mauricio presidente? Javier dice. ¿Otro invento como el de Pichetto? ¿Será algo así? Mónica Macha, diputada por Unidad Ciudadana, dijo que Patricia Bullrich es la pura verdad de lo que piensa y siente el macrismo. Y sí, claramente, no está diciendo ninguna novedad. Patricia Bullrich es la presidenta de Juntos por el Cambio porque allí puede expresar todo lo que la derecha quiere decir. También Macri dijo que se comprometió a que va a estar siempre con los argentinos, comprometiéndose con la democracia, con la seguridad, con la verdad, con la libertad. Hoy tenemos esperanza y vamos a salir adelante. Hubiera sido genial que Mauricio hubiera tenido las esperanzas el 10 de diciembre de 2015 y que en ese momento hubiéramos salido adelante. En vez de darle la plata a sus amiguitos, subirnos los impuestos y asfixiarnos con el dólar porque perdió una elección. Y como eran poquitas, decidí ponerlas en diferentes lugares. Sergio Uñac también, acá en San Juan, dijo, me da pavor eso de venir y decir lo que hay que hacer. Escuchar que nos recomiendan hacer cosas que acá hacemos desde hace 20 años, lanzó el gobernador de nuestra provincia, hablando de la visita de los referentes de Juntos por el Cambio a la provincia, en la cual... Han tirado algunas recetas que al parecer el gobierno provincial ya viene haciendo Algo que da un poquito de miedo, ¿no? Porque si Juntos por el Cambio dentro de su programa tiene recetas que ya aplica Sergio Uñac Quizás Sergio debería plantearse cambiar un poquito el rumbo del barco y como les adelanté hace un ratito, están los chistes de mierda que hizo Mauricio Macri. Que en un café de Rosario, donde todas las personas que estaban cercanas a él se pidieron un café, él se pidió un licuadito de frutas y para romper el hielo dijo, soy un tipo raro, no tomo café, no tomo alcohol y no fumo. Lo mío es el crack y la heroína. Bueno, al parecer no se rieron tanto, ¿no? En Rosario hay una gran crisis con el narcotráfico, ¿no? Decir ese chiste... Es un chiste, ¿está chequeado que es un chiste? La senadora María de Los Ángeles Sacnun dijo, Macri tiene un profundo desprecio por los sectores populares. Sí, lo tenemos claro, lo vimos, lo, lo, lo vimos y lo vivimos en carne propia como Macri detestaba y detesta a los sectores populares. El problema es que a veces el kirchnerismo dice estas cosas y uno se plantea recién ahora te diste cuenta qué qué fuerte. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? De la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que... Tiene que caer en la escuela pública. Como notas de color aparece primero la orden de la inmediata libertad a José López luego de que algunos familiares presentaran eh, bienes y valores por 14,5 millones de pesos ofrecido por tres fiadores. Eh, ¿Se acordarán de, de José López? Ese señor que en un convento apareció con armas automáticas que no tiene la policía de ninguna provincia de la Argentina y además con bolsos que se evaluaban en 9 millones de dólares. Por otra parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó contra el gobierno nacional por las consecuencias que generó el estatismo trucho y lo diferenció de Cava, donde sí existe un Estado que funciona. No funciona también Horacio. La verdad no funciona para nada bien. Quiero recordarte que no sos una provincia, sos una ciudad autónoma que casi casi depende de lo que te transfiere la presidencia de la nación. La verdad que lo tuyo más que gobernar es es gestionar la platita que te banca el resto de la Argentina. María Eugenia Vidal dijo que lo que está pasando es muy grave. Estamos viviendo la peor crisis del 2001 y estamos en manos de un gobierno al que no le importamos. Es la peor crisis en las peores manos. Quizás hubiera estado bueno que Juntos por el Cambio lo hubiera pensado en su momento, cuando destruyó el país y lo dejó en manos de un gobierno que ganó solo con el discurso de hay que sacar a Macri de la presidencia. Bueno, eso fue responsabilidad de ustedes, no tanto del peronismo. Y después, bueno, la pandemia, el país que nos dejaron ustedes, bueno, varias cosas que hacen que el peronismo tenga las suficientes excusas para rebatir esto de que un gobierno al que no le importamos por otra parte hay mucha gente vacunada, hay cosas que contradicen totalmente tu discurso y después estamos viendo la peor crisis del 2001, todavía no pasa eso no significa que no pueda pasar. Y por último hermoso hermoso, hermoso, hermoso lo de Mauricio Macri, que necesita una clase de historia. Dijo, estamos ante el mayor éxodo de argentinos en toda la historia. Y así para tirarte unos numeritos para que tengas más o menos claro, en el gobierno de Onganía después de la noche de los bastones largos, más de 60.000 personas se fueron del país. En el proceso de reorganización nacional que fue del 76 al 83 en la Argentina se exiliaron entre 250.000 y 500.000 personas. Entre la crisis del 2000 y el 2002, 210.000 argentinos se fueron del país. Mientras que las cifras de estos últimos tiempos pos, hablan de 125.000 personas, pero que todavía no está muy claro si vienen, si van, si realmente se han ido del país. Que no te mientan, los números existen y los podés buscar y los podés googlear. No estamos frente al mayor éxodo de argentinos en toda la historia, de hecho no estamos ni cerca de un número grande. Y ahora sí quiero citar a Miriam Bregman, candidata por el Frente de Izquierda, que se dio la oportunidad en una entrevista con Clarín de hablar sobre las pistolas Taser y dijo que las Taser son armas de tortura, claramente haciendo referencia a que la Taser es una picana de mano. Picana, un invento de un militar argentino, más concretamente de Polo Lugones. Y y no es casualidad que cite esta frase, porque también me da el pie junto a la presentación del libro de Adriana Meyer, de la periodista Adriana Meyer, que se llama Desaparecer en Democracia. Y en la presentación dijo que sigue habiendo desapariciones forzadas porque el aparato represivo de la dictadura aún no se ha desmantelado. En el libro examina casos como el de Miguel Bru, de Marita Verón, Natalia Melman y Santiago Valdedán. Nado, entre muchos otros, nos hubiera gustado que también nombrara a Jorge Julio López, claramente por su línea política. Ella cree que no ha sido terrorismo de Estado la desaparición de Jorge Julio López en el 2007. Estas dos frases las cito porque trae a colación que en el día de ayer murió Alicia Hartrich, si nadie sabe quién es. Es la esposa de Jorge Rafael Videla. Ella falleció a los 94 años y fue la férrea compañera y defensora cuando varias veces fue juzgado y condenado por los crímenes de lesa humanidad que cometió. Mi humilde opinión es que a veces el karma llega muy tarde y en este caso no pagó todo lo que podría haber pagado por su rol como compañera y confidente de uno de los terroristas, sino el más despiadado de nuestro país. Pero uno que se me viene en la cabeza directo y... Justo el de 5 n Bueno, preguntar el de 5 n por qué me lanzó el micrófono a mí, qué sé yo. En vez de comerme mi propia mierda fresca, te jodo a ti, te jodo a ti, te jodo a ti a ti. ¿Por qué? Porque la culpa, amigos, la culpa siempre es de los demás. ¿No va a estar Cristina Fernández de Kirchner? Y no sé, pero bueno, será porque, porque no quiere estar en el estrado cuando, cuando vea los números, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? En los momentos difíciles, en todos los momentos difíciles, Cristina Fernández de Kirchner no está. Así que es una conducta. Bueno, vamos a jugar. ¿No tomo alcohol? No fumo, ¿Lo mío solamente en heroína o en ¡No te lo puedo creer! Estamos en condiciones de, el, en el, la elección de noviembre, desplazar al kirchnerismo al tercer lugar. Sí, y también, digamos, si los, si los liberales empezamos a despertar, si los leones siguen despertando, estamos en condiciones también de ganarle a las palomas de junto por el cambio. Para campo. No es que evitan el uso de armas de fuego, sino que terminan siendo armas de tortura utilizadas por la policía, en el caso de Estados Unidos es muy claro, claramente contra, por ejemplo, la comunidad eh, afroamericana. Saltando el Alambrado, una creación de Caja Blanca Producciones.